0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schirm podcasts oh. hey, oh. Oktober 1929. Die Golden Twenties sind mit einem Paukenschlag vorbei. Black Thursday, Wall Street Crash. Es folgt die Weltwirtschaftskrise, die sich bis in die späten 30er Jahre ziehen sollte. Franklin D. Roosevelt wird 1932 zum US-Präsidenten gewählt. In den darauffolgenden sechs Jahren setzt er seine New Deal um. Ein Programm aus Reformen, um der Arbeitslosigkeit und der allgemeinen Armut im Land entgegenzuwirken. Es sind Jahre großer Armut in den USA, die Jahre der Great Depression. Mittendrin in New York City eine junge Künstlerin, Lee Kressner. Lee Kressner wurde 1908 als Kind ukrainisch-jüdischer Einwanderer in Brooklyn geboren. Eigentlich Lena Kressner mit Doppel-S nahm sie zunächst den amerikanisch klingenden Namen Lenore an, bis daraus schließlich Lee Kressner wurde. In den 20er Jahren studierte sie am Cooper Union, anschließend an der National Academy of Design. Und schließlich an der Hans Hoffman School of Fine Arts. Lee Kressner gehörte zu den ersten Künstlerinnen und Künstlern in New York, die komplett abstrakt malten und ihr Werk wurde von Künstlerkollegen wie Piet Mondrian sehr bewundert. 1942 lernte sie Jackson Pollock kennen, die beiden heirateten drei Jahre später. Es sollte viele Jahre dauern, weit über den frühen Tod Pollocks hinaus, bis Lee Kressner die gebürtige Anerkennung als Künstlerin zukommen sollte und sie nicht mehr nur Mrs. Pollock war, die Frau an der Seite des berühmten Action-Painting-Künstlers. Und das, obwohl sie lange bevor sie ihn kennengelernt hatte, bereits als Künstlerin tätig gewesen und in New Yorker Künstlerkreisen geachtet war. Kressner hatte sich stets geweigert, sich auf einen bestimmten Malstil oder eine Technik festzulegen, sich einer Künstlergruppe oder einem Narrativ unterzuordnen. Mutig in einer Zeit, in der sich Künstler wie Franz Klein oder Robert Motherwell eigene künstlerische Handschriften zulegten. Krasner hingegen entwickelte bis an ihr Lebensende 1984 immer wieder neue ästhetische Ausdrucksformen. In dieser Ausgabe des schirm widmen wir uns den Jahren in Lee Krasners Leben, die unter dem Einfluss der Weltwirtschaftskrise standen. Welche Auswirkungen hatte die Krise auf Kressners Lebensweg und ihre Karriere? Vorher jedoch klären wir, wie genau es zum Börsenkrach 1929 kommen konnte, was die Great Depression für die USA bedeutete und welche Reformen Roosevelts New Deal insbesondere für Künstler brachte. The Wall Die Ursachen des Börsencrashs von 1929 können bis zum Ersten Weltkrieg zurückgeführt werden. Der Krieg bedeutete für die USA wirtschaftlichen Aufschwung, denn die kriegsführenden Nationen in Europa steckten ihre Ressourcen in den Krieg und konnten selbst nur wenig produzieren. Mann und Maus waren ja an der Front. Alles, was in Europa gebraucht wurde, ob Essen, Industrie oder Rüstungsgüter, wurde aus den USA über den Atlantik geschifft. Die US-Wirtschaft lief auf Hochtouren, es wurde in die Modernisierung des Landes investiert, die Arbeitslosenquote war niedrig, die Gehälter gut und man war bereit, Geld auszugeben. Auch nach Ende des Ersten Weltkrieges. Und so wurden die 20er Jahre zu einem goldenen Jahrzehnt. Aber nicht nur in Konsumgüter wurde investiert, auch Aktien wurden populär. Wie im Rausch wurde an der Börse gehandelt. Viele nahmen hohe Kredite auf, um Aktien zu kaufen um mit den Gewinnen ihre Kredite zurückzuzahlen. Zwar hatte es im Sommer 1929 bereits Anzeichen für eine rückläufige Entwicklung gegeben, doch keiner nahm diese wirklich ernst. Bis am 24. Oktober 1929 der Black Thursday über das Land hineinbrach und Verkäufer erstmals keine Käufer mehr für ihre Aktien fanden. Es brach Panik aus. Händler wurden angewiesen, so schnell wie möglich zu verkaufen, die Kurse fielen ins Bodenlose und am Ende des Tages waren viele hoch verschuldet. Doch man glaubte der Katastrophe gerade noch entgangen zu sein. In Europa sprechen wir im Übrigen vom Schwarzen Freitag, was mit der Zeitverschiebung zu tun hat. Die Nachricht vom Wall-Street-Crash in New York traf in Europa erst nach der abendlichen Schließung der Börse ein. Und die Panik am europäischen Aktienmarkt brach somit erst am darauffolgenden Freitag aus. Wenige Tage später, am 29. Oktober, folgte dann der Black Tuesday, der der Börse das Endgültige ausbescherte. Am Ende dieses Tages war die Wall Street schließlich pleite, manche Aktien hatten 99 Prozent ihres Wertes verloren. Firmen meldeten Bankrott an, Massenentlassungen und Arbeitslosigkeit folgten. Das Land verfiel in der Folgezeit in eine Abwärtsspirale Richtung wirtschaftlicher Depression. US-Präsident Herbert Hoover glaubte an die Selbstregulierung der Wirtschaft, doch mit diesem Glauben konnte er keine Wahl gewinnen und so wurde 1932 der Demokrat Franklin D. Roosevelt zum neuen Präsidenten gewählt. In jenem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 25 Prozent. Und diejenigen, die Arbeit hatten, schufteten in prekären Verhältnissen. Der Durchschnittslohn war um 60 Prozent gefallen. Zwischen 1933 und 1938 brachte Roosevelt Wirtschafts- und Sozialreformen auf den Weg, die als New Deal in die Geschichte eingingen. Wie erging es Lee Kressner in dieser Zeit? 1932 musste sie ihr Studium an der National Academy of Design abbrechen und ein kostenloses Lehramtsstudium am City College of New York aufnehmen. Als Kellnerin verdiente sie sich ihren Lebensunterhalt im Club Sam Johnsons in Greenwich Village. Und ab und zu kam als Aktmodell noch etwas hinzu. Ihre Eltern hatte sie nie um finanzielle Unterstützung gebeten, vermutlich im stillschweigenden Abkommen, dass sie dafür ihr Leben ganz nach ihren Vorstellungen gestalten durfte. Abends besuchte sie Kurse im Aktzeichner bei Job Goodman im Greenwich House, einem Gemeinschaftszentrum in Manhattan. Der Zeichenstil, den Goodman vermittelte, war traditioneller Art. Die Vorbilder waren die großen Namen der Renaissance wie Michelangelo und entsprechend betont wurden die Muskeln dieser durchtrainierten Idealkörper. Ebenfalls 1932 gründete sich die Künstlergewerkschaft Artists Union, die in den 30er Jahren eine wichtige Plattform für New Yorker Künstler war und großen Einfluss auf die Gründung des Public Works of Art Projects hatte. Die Art Projects waren ein Hilfsprogramm im Rahmen des New Deal, das mehr als 3.700 Künstler zur Ausgestaltung öffentlicher Gebäude beschäftigte. Auch Lee Kressner wurde von diesem Programm immer wieder beschäftigt. Ihre erste Aufgabe bestand in der Anfertigung detaillierter Zeichnungen von Fossilien für eine von der Regierung geförderte Buchpublikation. Es war ihre erste Auftragsarbeit als Künstlerin. Zwar bedeuteten die Art Projects für Krasner, dass sie als Künstlerin Aufträge erhielt, doch finanzielle Sicherheit kam damit keineswegs einher. Über die Jahre wurde sie immer wieder entlassen und wieder eingestellt, je nachdem, ob Künstler gebraucht wurden oder nicht. 1935 ging das Programm in die Public Works Administration über. Eine Organisation, die mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen unzählige Schul- und Gerichtsgebäude, Wohnhäuser, Straßen, Industrieanlagen, Brücken, Tunnel und Flughäfen bauen ließ. Diese Organisation umfasste auch das Federal Art Project, ein wichtiges Künstlernetzwerk, in dem Kressner zur Moral Division zugelassen war und unter anderem dem Wandmaler Max Spivak assistierte. Parallel zu ihrer Arbeit in der Public Works Administration erhielt Kressner 1937 ein Stipendium für die Hans Hoffmann School of Fine Art. Hoffmann war ein deutscher Künstler, er hatte zuvor in Paris gelebt und kannte Picasso und Matisse, Kressners erklärte Götter. An seiner Schule lernte sie den analytischen Kubismus kennen und wurde ermutigt, in ihren Zeichnungen radikal die Körper der Models zu dekonstruieren. Die Public Works Administration wurde ein weiteres Mal umorganisiert. 1942 entstand daraus das War Services Project und noch im gleichen Jahr erhielt Kressner das Angebot, 20 Kaufhausfenster in Manhattan und Brooklyn zu entwerfen und auszuführen, um für öffentliche Zivilschutzkurse an städtischen Colleges zu werben. Kressner hatte zu diesem Zeitpunkt bereits an mehreren Ausstellungen in New York teilgenommen und sollte für das Projekt eine Gruppe von Künstlern übersehen, darunter William Basiotis, Willem de Koning und Jackson Pollock. Kressner und Pollock waren beide ein Jahr zuvor an der Gruppenausstellung American and French Paintings in der Macmillan Gallery beteiligt gewesen. Den einzigen Künstler der Ausstellung, den Kressner nicht gekannt hatte, war Pollock und sie besuchte ihn unangekündigt in seinem Studio. Sie erinnerte sich, seine Arbeiten überwältigten sie und machten sie sprachlos. Ein Jahr später ließ sie Pollock ihrem Team für das War Services Project zuteilen. Die Schaufenstergestaltungen sind nur in dokumentarischen Fotos überliefert. Da es sich um kollektive Arbeiten handelte, sind die Beiträge der einzelnen Künstler auch nicht zu bestimmen. Doch verraten die Blickwinkel und die Verwendung von Montage unter anderem den Einfluss Hans Hoffmanns, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Bauhaus und dem russischen Konstruktivismus. Das Museum of Modern Art hatte beide Avantgarde-Kunstrichtungen 1936 in der Ausstellung Cubism and Abstract Art präsentiert. Das War Services Project wurde 1943 beendet. Mit dem Zweiten Weltkrieg und einer wieder florierenden US-Wirtschaft war auch die Arbeitslosenquote gesunken und das Hilfsprogramm wurde nicht mehr gebraucht. Immer wieder wird diskutiert, wie erfolgreich Roosevelt's New Deal tatsächlich war. Eines ist jedoch sicher. Er half den USA, ihre Demokratie über die Wirtschaftskrise hinweg zu bewahren, was in vielen anderen Ländern und auch dem Deutschen Reich nicht gelang. Der Erste Weltkrieg hatte der US-Wirtschaft einen Boom beschert, der sich mit dem Zweiten Weltkrieg wiederholen sollte. Für Lee Kressner waren auch die Jahre nach dem Krieg durchaus turbulent. 1945 heiratete sie Jackson Pollock und beide zogen hinaus nach Long Island. Während Jackson Pollock als einer der größten Künstler jener Zeit gefeiert wurde, galt Lee Kressner viele nur als Mrs. Pollock. Auch nach dessen frühem Tod, 1956. Erst in den späten 60er Jahren begann die Kunstwelt, sie als eigenständige Künstlerin zu feiern – was sich auch in einer ihrer ersten Retrospektiven zeigte, die die Londoner Whitechapel Gallery ihr 1965 widmete. In der nächsten Podcast-Folge im Dezember blicken wir auf den abstrakten Expressionismus und widmen uns insbesondere den herausragenden Künstlerinnen dieser Kunstrichtung. Der Schirn-Podcast ist ab jetzt auf vielen weiteren Podcast-Plattformen erhältlich. Neben Soundcloud nun auch auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Podigy. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.